0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell Frank Schönborn, Sie sind Fluglotse von Beruf und hobbymäßiger Wagner-Aufnahmensammler. Wie kam es denn dazu?
0: Oh, das war ein etwas längerer Weg. Ich meine, ich war schon von frühester Jugend durch meine Mutter eigentlich ein bisschen geimpft mit Klassik. Die hat mich mit nach Meidenau von Schubert und Beethoven gefüttert. Und so Anfang der 90er Jahre habe ich angefangen, auch in Opern reinzuhören. Und dann bin ich sehr schnell bei Wagner gelandet, weil ein guter Freund mir mal dann den ersten Akt der Walküre gebrannt hat. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das hat irgendwo einen Nerv für mich getroffen. Und ich bin dann so nach und nach immer weiter da reingesunken.
1: Tausende von Stunden haben Sie mit Wagners Musik zugebracht. Sie hören jetzt nichts anderes mehr, oder?
0: Aber zumal muss man die Ohren noch mal frei machen. Also, ich höre nicht nur Wagner, ich höre sehr viel Wagner, natürlich. Allerdings höre ich auch im Opernbereich Strauß gerne, aber auch völlig anderes Rockabilly, Psychabilly, Jazz-Sachen, aber auch ganz einfach Mainstream-Radio. Man kann also nicht nur wirklich 24 Stunden am Tag Wagner hören, auch wenn ich da schon durchaus eine Ausdauer habe.
1: Wann kam Ihnen denn die Idee, Ihren Schatz angehörten Gehörten? Aufnahmen zu archivieren und die Notizen, die Sie vielleicht bei jedem Hören gemacht haben, auch in ein Buch herauszubringen?
0: Also die Notizen, die waren schon länger da und halt immer wieder noch eine neue Aufnahme kaufen. Freunde hatten viele schon und man hat sich ausgetauscht und der eine hatte das, der andere hatte jenes. Und da habe ich halt angefangen, Notizen zu machen, um auch Sachen zu erinnern, wenn man denkt, wo, wie war das nochmal bei dem? Und der konkrete Beginn, das wirklich noch mehr zu forcieren, das war 2011. Und damals war ich noch in der Illusion, dass es das in einem Jahr ja gemacht. Und das wurde mir schnell klar, dass das ein bisschen länger dauert.
1: Sie haben eben auch eine Shellac-Sammlung. Jetzt knistern für unsere digital -Sound verwöhnten Ohren natürlich die Shellac-Platten ganz gewaltig. Worin liegt der Reiz? Ist das die damit verbundene Zeitreise? Weil eigentlich so ein richtiges Urteil fällen kann man ja gar nicht.
0: Das sehe ich anders. Man filtert das irgendwann weg. Und es gibt eine Aufnahme aus San Francisco unter Fritz Reiner, einen zweiten Akt von Tristan. Da hört man seltenst was. Und wenn man das hört, dann geht die Sonne auf, dann brennt man dafür und dann hat man das Gefühl, man hat da gerade eine Sternstunde verpasst, dass man nicht in diesem, in diesem Opernhaus gesessen hat. Also das hat schon Reiz. Vor allen Dingen, weil einige der Sachen, was ich hege und pflege, sind meine Tarnhäuser-Auszüge unter Steinwerk aus den 40er Jahren aus den USA. Die habe ich mal erwischen können. Die gibt es halt nur. Ich weiß nicht, wie, wie, wie viele von diesen Kopien auf Shellac überhaupt nicht existieren. Und auf Vinyl oder auf CD habe
1: ich die noch gar nicht finden können. Wo bewahren Sie diese ganzen Aufnahmen auf? Also eine Shellac-Platte, die muss ja auch gehütet und gepflegt werden. Vielleicht braucht die eine bestimmte Raumtemperatur. Keine Ahnung. Aber
0: nee, die darf halt noch nicht hinfallen. Also Shellac ist deutlich empfindlicher als äh, Vinyl. Die bewahre ich schon sicher auf. So ein paar Shellac-Schätze. Ansonsten... Sehr viel CDs einfach im Keller, da sind Kisten ohne Ende gestapelt, weil ich mir mittlerweile fast alles auf eine Festplatte gezogen habe.
1: Und nehmen Sie uns mal mit, Sie haben einen freien Tag und Sie sagen, aha, heute will ich Kirsten Flachs hören. Und dann finden Sie die Aufnahme, setzen sich hin und wissen, was Sie erwartet.
0: Ja, wobei ich das nicht an Sängern festmache. Das habe ich durchaus gelegentlich, wenn ich wieder mal um ein Reset zu machen, mir irgendwie eine Valkyrie von Fruchtlänger und die 54er nochmal anhöre und einfach genieße. Aber ich gehe dadurch, dass ich ja auch fertig werden will, auch chronologisch vor und höre mir eine Aufgabe nach der nächsten an. Teilweise auch sehr viel im Auto, muss ich dazu sagen. Sonst, sonst würde ich das nicht schaffen. Es geht um die Gesamtheit aller Aufnahmen halt auch erfassen zu können.
1: Das heißt, Sie haben selber auch eine große Festplatte im Hirn. Sie können das ad hoc abrufen.
0: Einige Sachen haben sich bei mir sehr tief emotional eingebrannt. Das ist meistens auch mit irgendwelchen Situationen verbunden. Und das sind auch Aufnahmen, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Ich habe vieles parat, aber lange nicht alles. Dafür ist es einfach mittlerweile auch zu viel.
1: Jetzt muss ich mir das nochmal bildlich vorstellen. Sie sitzen dann abends zu Hause, haben Ihren Fluglotsenalltag hinter sich gebracht und sagen sich, so, heute höre ich mir Wotans Abschied an von 1954. Ist das so?
0: Manchmal ist mir danach, dann mache ich das. Ich höre viele der Aufnahmen im Auto, so dass ich versuche, zu Hause meine Familie nicht zu so sehr zu belästigen. Ich meine, wenn höre ich sowieso über Kopfhörer? Und das mache ich immer wieder. Und einfach auch, um sich mal zu vergegenwärtigen, wie Gesangsleistungen sind, um einen Maßstab zu haben, um Sachen auch mit neuen Sachen zu vergleichen. Ich kann das nicht immer klar definieren, auf was ich, was mich dann besonders trifft.
1: Sie sind wahrscheinlich die einzige Person oder eine der wenigen Personen auf der Welt, die diese ganzen Aufnahmen ja auch gehört hat. Ich versuche mir da mal vorzustellen, was passiert dann bei Ihnen? Also wenn Sie eine Aufnahme jetzt hören von 2017 und dann wieder zurückgehen in eine alte Aufnahme, hört man die alte dann anders? Alles speichert sich ja irgendwo ab auf irgendeiner dieser vielen Hirn-Wagner-Festplatten.
0: Ja, man ist immer wieder beeindruckt, ob der Qualität, die damals schon existiert hat und auch im Besonderen existiert hat. Wenn sie 2017 zum Beispiel Götterdämmerung unter Janowski in Borreuth, ist absolut fantastisch, auch Ende des zweiten Aufzugs der Rache schwur. Und das ist, ich will nicht sagen, schwieriger zu finden, aber es ist auch nicht unbedingt mehr geworden mit der Zeit, weil auch Wagner viel häufiger gespielt wird heutzutage als noch vor, vor 50 Jahren gespielt wurde, weil die Möglichkeiten größer sind und auch viel mehr Leute denken, sie müssen Wagner machen. Die Leistungen damals sind schon beeindruckend. Und ich weiß nicht, ob es noch mal so einen John Wickers als Tristan geben wird in der Qualität.
1: Noch eine letzte Frage, Herr Schönenborn. Für wen haben Sie dieses Buch jetzt geschrieben? 600 Seiten, Wagner-Einspielungen, Auflistungen.
0: Für mich auf jeden Fall, weil ich für mich das alles komplett haben möchte. Ich meine, das ist kein Einsteigerliteratur, das gebe ich zu, wobei ich schon auch sehr viel Feedback von Leuten bekommen habe, die nicht so in der Materie sind, manchmal durch wirklich sehr schöne Zufälle. Und ich möchte Leute begeistern und sagen, hey, da ist noch so viel mehr jenseits der offiziellen Aufnahmen, die man normal im Laden auf CD oder DVD kaufen kann, dass es einfach wert ist. Sich da reinzulesen, reinzuhören und einfach mehr zu wollen. Das ist so ein Kosmos, der immer wieder aufs Neue begeistert und befriedigt, muss ich sagen. Viele Aufnahmen lassen mich einfach auch mit einem Gefühl der Erleichterung und Befriedigung dann auch zurück. Und das ist immer ein sehr schönes Gefühl. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.